0: Thank you. traders, les habla Gabriela, bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, viernes 21 de julio, último día de esta semana de trading, hoy día estamos partiendo con movimientos positivos para la bolsa en Estados Unidos Si vamos y revisamos todo lo que ha estado pasando dentro de los mercados se les ha puesto un freno a las caídas que habíamos visto el día de ayer, de parte del Standard Poor's, de parte del Nasdaq de parte de también el Dow Jones y el Russell, así que hoy día estamos con un sentimiento un poquitito más calmado en cuanto a los retrocesos que habían estado presentando los índices el día de ayer, tenemos un calendario económico mucho más tranquilo, pero... Ahora, no hemos tenido tan buenos resultados trimestrales, por lo menos no de las entregas que hemos conocido hoy día. American Express ha tenido movimientos bajistas durante estas primeras horas de la jornada del día de hoy. Tenemos también a AutoNation, que está cayendo alrededor de un 3% y también presentó su resultado trimestral hoy día. Tenemos a Sunova Energy, que tuvo una rebaja en la calificación de la acción, por ende también está cayendo. Tuvimos también a CSX, que está con caídas a raíz de que incumplió con las expectativas. Tenemos a algunas eso sí que han logrado entregar buenos resultados Capital One Financial eh, entregó buenos resultados, pero Intuitive Surgical también está con caídas el día de hoy y no son caídas pequeñitas, son caídas importantes. Ahora, ¿por qué todas estas caídas que yo les estoy mencionando no generan un impacto dentro del Standard Poor's, no generan un impacto dentro del Dow Jones, no generan un impacto dentro del Nasdaq? Esto a qué me refiero con impacto? Me refiero a un movimiento tan marcado hacia la baja. Estamos hablando de una gran cantidad de empresas que están con cotizaciones bajistas en este momento. El tema está en que dentro de la composición de los índices, estas tienen una menor ponderación. Por ende, el peso que tienen es más bajito e impactan menos dentro de la totalidad del movimiento del índice en general. Por ende, claro, tenemos estas caídas por este lado, pero también tenemos a otras compañías que el día de hoy en el premercado nos están entrando entregando movimientos hacia el alza que son considerables y eso es lo que permite que estemos en este momento con el movimiento de asista que estamos viendo. Por ejemplo, Tesla hoy día sube un 1,18% y le pone un freno a esa caída que vimos durante la jornada de trading del día de ayer. Apple está con un movimiento hacia el alza de 0,33%. Tenemos también a otras compañías que han estado presentando movimientos hacia el alza, como por ejemplo Microsoft, que sube 0,71%. Por ende, vamos a estar revisando más en detalle cada una de estas acciones, por supuesto que sí, pero podemos quedarnos con la sensación de que el mercado hoy día está presentando movimientos hacia el alza. Tuvimos una gran cantidad de información que vamos a tener que comentar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de temas relacionados a opciones. Hoy día tenemos un evento de vencimiento de opciones de 2,4 billones de dólares. Que ojo, podría tener volatilidad extra por el reequilibrio especial del índice Nasdaq 100 para reducir el dominio de las, mega capitali- de, las, de las empresas de mega capitalización que están ligadas al sector tecnológico. Ojo con eso. Vamos a hablar también respecto a ese tema. También eh, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con Alphabet. Tenemos noticias provenientes desde Alphabet. Tenemos también noticias provenientes desde algunos sectores en particular y que tienen que ver con materia prima, como por ejemplo. Vamos a hablar acerca del arroz, algo que no mencionamos normalmente, pero que sí lo vamos a comenzar a revisar ahora, porque hoy en día tenemos un tema que tiene que ver con el Mar Negro, lo que pasó con Ucrania, lo que pasó con Rusia, y eso está trayendo algunas consecuencias dentro de algunas materias primas en particular. Así que, por supuesto, que vamos a hablar acerca de eso también. Y no puedo dejar de lado, no puedo dejar de lado hablar acerca de este tema. Miren lo que pasa con el dólar yen. Alza de 0,97%. Miren lo que pasa con el euro yen. Alza de 0,97% y libra yen alza de 0,64%. O sea, todas están ganando terreno frente al yen. Eso es porque algo pasó con el yen. Y hoy en día estamos con un movimiento de caída bastante fuerte del yen japonés frente a gran parte de sus contrapartes. Seguro si vamos a revisar el franco suizo frente al yen va a pasar lo mismo porque tenemos noticias de El Banco de Japón, mucha especulación respecto a lo que puedan estar haciendo la próxima semana. Así que con eso es lo que eh, se ha trabajado hoy día y en plena sesión de Asia, que terminó generando esta fuerte depreciación por parte de a gran parte de sus contrapartes. Así que si se fijan, es un día viernes que parte con, un tono optimista por estas asas que está presentando el mercado, pero también hay que tener presente que hay mucha noticia que ha generado movimiento importante el día de hoy. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. También les quiero mencionar que, el día primero de agosto vamos a tener ese curso de acciones que yo les mencioné, que tiene que ver con creación de portafolios a través de la teoría de Markowitz. También a explicarles un poquito acerca de cómo crear estrategias de swing trading y de position trading específicamente para el mercado accionario. Se van a testear estas estrategias en vivo y en directo y ese curso es un curso de tres clases en vivo. Cada clase en vivo va a tener una duración de cuatro horas. Van a partir a las 18.30 de la tarde, hora de Nueva York. Si están en Chile, podrían tomar ese curso de manera presencial. Si no, lo pueden tomar de manera online. Aquí está toda la agenda y ustedes saben, estas son las tres formas de poder participar. Así que yo les voy a dejar el enlace de inmediato a través del chat para que así ustedes lo puedan revisar con detalle si les interesa tomarlo. Para que no se lo pierdan, sobre todo porque estamos en temporada de reportes de ganancias trimestrales. Y también les quiero recordar que tenemos webinars. Y, de hecho, en el chat está destacado el webinar que tenemos la próxima semana. Ya nos quedan poquitos días para ese webinar. El tiempo pasó volando. Y voy a tratar de responder esa pregunta. Wall Street, ¿vamos a tener un rally o un desplome para el cierre del año 2023? Porque muchos me podrían decir, Gaby, con lo que se ha estado moviendo el mercado, seguro que sigue en rally. Yo les diría, no necesariamente. Ojo, no necesariamente. Y esa es la gran pregunta que vamos a responder el próximo miércoles post-FOMC. Fíjense, yo estoy dejando pasar todo este tiempo porque yo quería tener más información respecto a los reportes de ganancias trimestrales. Y ya estamos viendo que no todos los reportes de ganancias trimestrales salen espectaculares. De hecho, hemos tenido una gran cantidad que se han entregado esta semana que han salido malos. Por ende, ojo, porque vamos a hablar acerca de eso, vamos a tomar la información de la última reunión de política monetaria porque la el próximo miércoles es la reunión de política monetaria. Por ende, yo post reunión de política monetaria voy a realizar este webinar. Así que no se lo pierdan. Es gratuito. Regístrense para poder participar. El enlace está destacado en el chat y también en la descripción de este video. Si no pueden estar ese día a esa hora, no hay problema. Regístrense igual para que así yo les pueda hacer llegar la grabación. Y también les menciono que tenemos otro webinar a la semana siguiente. Rapidito, después del 26, el 2 de agosto, miércoles también. 2 de la tarde, hora de Nueva York, voy a revisar el webinar de Fibonacci en 360 grados para todos los que quieran aprender acerca de Fibonacci por completo, porque voy a hablar acerca de la relevancia de la herramienta, cómo trazar los retrocesos, cómo trazar las extensiones, cuáles son los niveles más importantes, pero además de eso, también les voy a entregar el uso de Fibonacci avanzado a través de los arcos, los canales y fan. Así que también, si quieren aprender acerca de eso, vayan al enlace que está en la descripción de este video, no está destacado en el chat, está en la descripción de este video, para llegar a la página y si no, bueno, vayan a www.impresionesitrading.com, pinchen educación, vayan a webinars y ahí van a aparecer, van a aparecer, perdón, los webinars. Probablemente ya la próxima semana voy a estar eh, colocando los webinars que se nos van a venir para el mes de agosto, porque así vamos a estar todo este tiempo generando algunas iniciativas de educación para que ustedes sigan aprendiendo y que sean de manera gratuita. Así que, dicho eso, Voy a ir de inmediato a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Yo les decía, tenemos mucho de qué hablar, pero pero no quiero partir en esta oportunidad por acciones individuales. Yo sé que tenemos reportes de ganancias trimestrales, pero me voy a quedar con el yen japonés porque no es menor lo que ha estado pasando con el yen japonés. Y, de hecho, acá tenemos un basket. Eh, Acá está. Tenemos un basket del yen. Fíjense la caída que presentó el día de hoy, 1,16%. Y, de hecho, incluso llegó a perder más de un 2,13%. Es decir, el, do, el yen japonés ha estado depreciado frente a sus principales contrapartes, yen Perdón, dólar, euro, libre esterlina, dólar australiano. Esas son las principales contrapartes del yen japonés. Y ahora mismo estamos viendo que, por ejemplo, en el caso del dólar yen, después de esta alza de 0,92%, lo que está logrando hacer es mantener un nivel psicológico que está en los 142 como nivel relevante. Vamos a dejar esto marcadito ahí porque el precio se está quedando justo por debajo de esa resistencia. De continuar con el alza, debería romper ese nivel y buscar los 144. ¿Qué pasa con el euro yen? Otro de lo que hemos estado siguiendo hace bastante tiempo. Continúa con las pendientes alcistas y vuelve a testear los 158, un nivel súper importante que no logró quebrar. Porque si lo llega a quebrar, ya empieza a abrir el camino para ir a buscar los 160 como próximo nivel más interesante. Así que hace sentido que haya generado este pequeño respiro una vez de haber alcanzado ese nivel. La libra frente al yen está en este momento también respetando un nivel bastante interesante la zona de los 182, ahora diferencia del resto. Aquí también tenemos resistencia. El único que no tiene una resistencia tan cercana es el euro frente al yen, pero el dólar frente al yen, la libra frente al yen, sí que tienen eh, unos niveles mucho más cercanos que podría tratar de alcanzar si logra continuar con el empuje alcista. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos viendo estos movimientos el día de hoy? Y esto tiene que ver directamente como, con noticias del Banco de Japón. El yen se está depreciando Porque Reuters informó que el Banco de Japón se inclina por mantener sin cambios su política clave de control de rendimientos la próxima semana antes de una serie de reuniones de los bancos centrales que incluyen a Estados Unidos y que incluyen también a Europa. Los responsables de política monetaria del Banco de Japón, al parecer, prefieren examinar más datos para poder asegurarse de que los salarios, asegurarse de que la inflación deberían seguir subiendo antes de cambiar la política. Esto, según gente familiarizada en el asunto, lo hemos estado conociendo en todos los diferentes portales de noticias, este informe añade que no existe consenso en el Banco Central y que la decisión podría estar aún muy reñida. Por ende, con esto se baja un poco esa posibilidad de tener algún tipo de control mayor por parte de la divisa en general, la cotización del yen. Había estado muy moderada en la sesión anterior. De hecho, si nos vamos a ver al dólar frente al yen, que lo habíamos dejado por acá, ahí estaba. Era una velita pequeñita con un movimiento de 0,33%. No estaba generando ningún tipo de movimiento fuerte. Ahora, sí conocimos cifras de inflación. Y, de hecho, ahora empiezan a tener mucho más relevancia los datos provenientes desde Japón porque ayer, Conocimos algunos datos provenientes de esa economía. Y yo, del tiempo que llevo trabajando ya acá en el mercado, que ya son más de 12 años, creo que nunca ha tomado tanta relevancia los datos económicos de Japón, porque siempre se ha llevado una política monetaria ultra flexible desde la Venomics. Y eso estaba desde antes. Entonces, claro, desde el año 2017 que prácticamente los datos de Japón no tienen relevancia y salen, se publican, salen, se publican y nadie los mira porque ¿qué espera el mercado? Que el Banco de Japón siga generando y aplicando la misma política monetaria que ha venido aplicando desde hace muchísimos años y que es una política monetaria ultra flexible. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo gobernador. Un nuevo gobernador que podría generar cambios. Y por eso ahora tomó mucha más relevancia el poder ver Algunos datos provenientes desde Japón a ver qué es lo que termina siendo la entidad. Y, de hecho, los datos de inflación en Japón se publicaron el día de ayer a las 7.30 de la tarde. Tuvimos una inflación subyacente anual que subió un poquitito, de 3,2 a 3,3%. Una inflación nacional anual que subió un poquitito también, de 3,2 a 3,3%. ¿Y por qué estoy hablando acerca de esto? Porque... Esto está por encima del objetivo del 2% que tiene fijado el Banco de Japón. Bajo esta premisa, ¿qué es lo que debería hacer el Banco de Japón? Subir la tasa de interés, ¿para qué? Para controlar la inflación y situarla nuevamente al objetivo del 2%. Las autoridades japonesas consideran todas las opciones para poder hacer frente al exceso de volatilidad que hay hoy en día en el mercado de divisas. Dado que la inflación superó el objetivo del Banco de Japón durante más de un año, los mercados han estado especulando constantemente de que el Banco Central podría modificar el control de la curva de rendimiento en la reunión que tenemos para la próxima semana, entre el 27 y el 28 de julio. y Ese es el tema que ha generado tanta especulación. El rendimiento de la deuda pública japonesa 10 años cayó 4,5 puntos base hasta el 0,41% hoy día, que es el nivel más bajo que hemos visto desde el día 6 de julio, justo antes de que comenzaran todas estas especulaciones sobre un ajuste de política monetaria que se debería dar este mes. Entonces, claro, ahora sale eh, una gran cantidad de informes donde se menciona, que eso quizás ya no es tan por probable que eh, tenemos al Banco de Japón no viendo una necesidad urgente de abordar los efectos secundarios de su programa de control de curva de rendimientos. Van a debatir el tema, pero el Banco Central, Recuerden, analiza los costos, analiza los beneficios de su política en cada reunión y va a tomar una decisión final en la reunión que vamos a tener el próximo viernes. Es decir, nosotros cuando estemos en el live de premercado americano el viernes que viene, vamos a tener esa información. Y fíjense, ¿cuándo viene la decisión de política monetaria del Banco de Japón? Justo después de la decisión de política monetaria del FOMC. Y para la próxima semana, para la próxima semana, por favor, descansen bien durante el fin de semana. La próxima semana va a estar súper movida. Tenemos muchos fundamentales de alto impacto porque vamos a conocer una serie de decisiones de política monetaria. Vamos a partir con Estados Unidos el miércoles, pero ya el jueves vamos a tener la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Y ya vamos a tener en la madrugada del viernes la decisión de política monetaria del Banco de Japón. Así que, claro, son tres decisiones de política monetaria súper relevantes que se van a dar a conocer durante la próxima semana. Ahora, eso es lo que ha pasado dentro de la, Paridad dólar frente al yen y eso es lo que ha pasado dentro del yen japonés y es lo que ha afectado a gran parte de sus contrapartes porque, claro, todo el mercado esperaba que con lo que habíamos visto de cifras de inflación se generara esta alza en la tasa de interés y se le pusiera fin a ese programa de eh, política monetaria ultra flexible. El control de curva de rendimientos ha sido criticado fuertemente por los operadores de bonos por por distorsionar la fijación de precios y la liquidez que tiene el mercado a nivel local, me refiero a Japón. ahora Hay muchos que dicen que esto podría eliminarse pronto, pero hay que esperar y ver qué es lo que va a ocurrir, pero toda esa especulación se está sintiendo y el yen japonés la siente más que cualquier otra divisa que haya sentido este tipo de presión en el último tiempo. Así que quería partir con eso porque no es menor, sobre todo porque la próxima semana, insisto, tenemos una decisión de política monetaria que hay que tener en mente. Dicho eso, vámonos ahora de inmediato a revisar cómo ha estado operando el mercado. Vamos a revisar al Nikkei. El Nikkei, que tiene mucha relación, estamos hablando de la economía japonesa. A diferencia de lo que pasa con el yen japonés, lo que estamos viendo acá es a un Nikkei fuertemente alcista. Sube más de un 1%, pero no estamos viendo ningún tipo de cambio fuerte en las condiciones que hasta el momento veníamos viendo para este índice. De hecho, tenemos acá una línea de tendencia bajista que se mantiene hasta el día de hoy. Y yo me atrevería a decir que más que una tendencia bajista, y déjenme quitar esto, que más que confunde que apoya, lo que yo diría es que estamos parados acá, en donde tenemos al precio metido dentro de dos niveles que son súper importantes, 33,000 y 32,000. Lleva desde el día 7 de julio metido dentro de esta zona sin lograr salir de ahí. Así que yo creo que esto es lo más relevante que vamos a tener para el día de hoy. Probablemente cierre semanal para el Nikkei y ya la espera de lo que se venga el día de mañana. Ahora, el Hang Seng ha estado con movimientos alcistas el día de hoy. Sube 0,78%. Por ende, estos movimientos hacia el alza que se traen desde la bolsa en Asia se trasladan hacia la bolsa europea. Y lo que estamos viendo acá viene no a partir de datos del calendario económico. Hoy día no teníamos fundamentales de alto impacto para ninguna economía. Teníamos solamente datos de mediano impacto y, de hecho, para la zona euro solo teníamos un dato que era la confianza del consumidor en España que terminó reportándose en 92.4. Mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando, pero sería. No teníamos absolutamente nada más. Por ende, gran parte de los movimientos que estamos viendo el día de hoy tienen que ver con los movimientos que se han estado presentando en los últimos días, que ha sido mantención de zonas bastante relevantes y que hasta este momento se están respetando. Ahora denme un segundo, que no sé por qué no se me carga el dibujo que teníamos acá. Déjenme actualizar un poquito el gráfico. Nosotros teníamos unos niveles marcados para el euro stock 50, pero me los borró. Sí, lo mismo tenía, ahí llegaron para el DAX, OK, ya. Pero para el Eurostock 50, bueno, se fueron. Ahora, no es tan difícil de poder dibujar porque, por favor, fíjense que esto viene dentro de una lateralidad hace bastante tiempo y está ahí. Esa es la zona que se ha estado respetando en el último tiempo prácticamente entre los 4,400 y los 4,200. Y además, en el corto plazo está metido dentro de esta zona, entre el pivote en 4,350 y esa resistencia que tenemos acá en los 4,423. Así que yo esperaría ver al precio quedándose metido dentro de esos niveles a la espera de ver, Algún tipo de continuidad mayor por parte del de mercado para tratar de ir a buscar esa próxima zona en los 4,476. Ahora, para el DAX. Similar, hoy día está al alza 0,16%, pero fíjense, se queda metido dentro de los mismos niveles de ayer, entre los 16.200 y los 16.000. Para la próxima semana nosotros tenemos una decisión de política monetaria de parte del Banco Central Europeo, se los mencioné, el día jueves, post-FOMC, se espera que el Banco Central Europeo suba la tasa en 25 puntos base. Y eso es lo que el mercado hoy en día ha estado descontando constantemente porque Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha sido súper enfática en decirnos que eso es lo que espera realizar. Ahora, ahí es donde viene mi gran pregunta. ¿Lo piensa mantener para todo el resto del año? ¿O ya va a empezar a relajar con su postura tan rígida de decirnos que va a seguir subiendo la tasa sí o sí? ¿Y por qué me cuestiono esto? Porque los datos provenientes desde la zona euro no han sido buenos en cuanto al sector de manufactura. Y eso podría empezar a generar alguna complicación mayor para más adelante si es que se presiona con mucha fuerza al mercado. Hoy en día hemos visto que las alzas de tasas de interés que ha generado han sido suficientes para, para tener una línea de tendencia bajista. En las cifras de inflación. Claro, todavía está muy por sobre lo que tiene Estados Unidos, pero también recordemos que el Banco Central Europeo partió después de que Estados Unidos subiendo la tasa de interés. Por ende, por eso creo que ahí podría haber un efecto de que le falta más tiempo como para poder llegar y quizás una mantención no sería tan descabellado. Quizás mantener los niveles altos por un tiempo mayor tendrían el efecto necesario y sin, en ese sentido, generar una complicación mayor dentro de la economía a nivel local. El IBEX de España... Aquí sí que se rompieron los 9,500 y el precio está en búsqueda de los próximos niveles. Y vamos a trazar un Fibonacci cortito porque quiero ver qué nivel tiene hoy día. Ah, ya, perfecto. 9,553. Es probable que se frene ahí. Es el último nivel del retroceso del Fibonacci que le queda, el 9553. Y si ustedes se fijan en la formación de la vela, claro, tenemos una vela con un cuerpo bastante grande, con una gran mecha en la parte inferior, lo que habla de una fuerza alcista bastante potente. Una pequeñita vela, que no sé si la alcanzan a apreciar, pero yo la logro ver ahí, pequeñita, ínfima, que nos habla de un pequeño rechazo. Pero si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, ¿podría continuar? ¿Podría continuar? Sí, podría continuar. Yo creo que no pasa de los 9,550 el día de hoy por la hora, por ser viernes, porque no hay más fundamentales que monitorear. Para el CAC 40, el principal índice de Francia, al igual que el resto, opera al alza. Está testeando los 7,420. De continuar con el alza, el próximo nivel estaría acá en 7,522. Y como próxima zona, estaría acá en torno a los 7,609. En cuanto al FTSE del Reino Unido, que ayer había tenido un gran movimiento hacia el alza, terminó respetando la resistencia en 7,650 junto a la media móvil de 100, pero fíjense que hoy día sí que está buscando el quiebre y de continuar podría llegar hacia la próxima zona en 7,700. Todo este sentimiento de mayor apetito al riesgo se traslada también hacia la bolsa en Estados Unidos y por eso hoy día tenemos también estos movimientos de parte del Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell. Todos están operando con este movimiento hacia el alza que les acabo de comentar. Entonces, Si nosotros hablamos acerca de los temas puntuales respecto a eh, lo que ha estado ocurriendo con eh, la bolsa, Ayer tuvimos caídas porque los reportes de Netflix, los reportes de Tesla, si bien fueron buenos en cuanto a resultados del segundo trimestre, no nos entregaron muy buenas perspectivas para el resto del año. Y eso fue lo que terminó castigando a estas acciones que tuvieron una caída considerable durante la jornada de trading del día de ayer. 9,74% finalmente fue la caída que tuvo Tesla ayer arrasó con los 2,75, rompió con fuerza la línea de tendencia alcista, el primer nivel del retroceso del Fibonacci. Por ende, ahora, la pregunta es si continúa o no con esas caídas. Y yo les mencionaba, por lo menos ahora, lo que estamos viendo es un pequeño repunte de parte de este este activo. Sube un 1,17%. No es suficiente para dejarnos de nuevo en la línea de tendencia hacia el alza. Por ende, vamos a tener que esperar y ver qué es lo que pasa ahí. Pero sí estamos viendo que el precio se estaría quedando dentro de estos niveles para el cierre de esta semana, que no sería algo malo, entre los 2,60 y los 300 dólares por acción. Netflix el día de ayer terminó cayendo un 8,41%. Ahora, a diferencia de Tesla, Netflix sí que logró respetar la línea de tendencia que va hacia el alza. Por ende, ahí no ha, no ha existido ningún tipo de cambio de condición de mercado. Sigue siendo una tendencia alcista la que se mantiene. Ahora, el tema está en que en este momento sigue cayendo. Está cayendo 0,20%, pues cotiza en 436,50. Por ende, la presión no se la ha quitado del todo. Incluso podría buscar el cierre más cercano a los 430, lo que nos dejaría por debajo de la línea de tendencia hacia el alza. Así que hay que seguirlo de todas maneras. Pero a pesar de estas caídas, hemos tenido alzas de en algunos mercados iguales. Igual, el día de ayer tuvimos, por ejemplo, un alza dentro de Pepsi que finalmente logró romper esos 188. Y aquí va de vuelta como avión sin lograr romper nunca esta línea de tendencia alcista. Así que las condiciones de mercado se han mantenido completamente vigentes. Y el alza que ha tenido Pepsi es completamente destacable porque rompió los 188, que era uno de los niveles que ya había intentado quebrar y no había logrado confirmar el rompimiento. Y la vela de ayer sí que hablaba de una ruptura bastante fuerte. Hoy día PepsiCo está con un alza de 0,41% y nos está dejando en 190 dólares por acción. Por ende, va bien encaminada para tratar de ir a buscar los máximos en torno a los 197. Se ve que tiene fuerza y ahora mismo lo que yo voy a hacer es trazar un Fibonacci para ir siguiendo este impulso alcista a ver dónde podría tener algún freno. Fíjense que si hoy día abren 190 con 50, que es el nivel actual que tenemos en el mercado, estaría sobre el 61.8% del Fibonacci. Con mayor razón existirían posibilidades de que el precio pueda continuar hacia el próximo nivel. En torno a estos máximos que teníamos acá, así que Pepsi va súper bien empujando hacia arriba, tratando de ir a alcanzar esos niveles que se tenían eh, en en la mira a partir de herramientas técnicas. Ha sido uno de los destacados del día de ayer ante tanta caída que tuvimos porque solamente vimos alzas de parte de Pepsi, de Bank of America, de las que seguimos a diario me refiero, por favor. Probablemente tuvimos más alzas en cualquier otra acción, pero no son las que seguimos a diario. Bank of America, por ejemplo, sube 0,51% el día de ayer. Se quedó ahí en la media móvil de 200 periodos y hoy día está testeando justamente esa misma línea nuevamente. Chevron y ExxonMobil subieron, pero subieron porque los precios de petróleo también han estado con movimientos alcistas. Así que esto, que fue una caída bastante fuerte para gran parte de los de los activos, sobre todo de los del sector tecnológico, se sintió y lo sintió más duramente no el Standard Poor's, sino que el Nasdaq. Porque el Nasdaq sí que tuvo una caída súper fuerte ayer, pero fíjense que logró respetar los 15,500. O sea, cerró por debajo de los 15,500, pero miren el precio de cierre que tuvo, 15,482. No fue 15,400 ni 15,300, muy cerquita de ese nivel. Por ende, Hoy día darle la vuelta no le costó nada y de hecho estar respetando en este momento ese nivel, lo de ayer podría ser calificado como un falso rompimiento si es que hoy día la vela logra cerrar por sobre esa zona. Ahora, eh, en cuanto a noticias provenientes desde el sector tecnológico y desde en general el mercado accionario, porque hoy día estamos viendo que hay alzas. Lo que pasa es que eh, estamos viendo que, Estos valores tecnológicos y de crecimiento de mega capitalización se están recuperando después de las pérdidas de la sesión de trading del día de ayer. Eh, Vimos que el Nasdaq estuvo bien rezagado por estos informes que yo les comentaba de Tesla y de Netflix que no lograron deslumbrar, pero ahora estamos viendo que sí que ha logrado continuar con este movimiento hacia el alza Tesla el día de hoy. Y vamos a revisar más en detalle todo lo que han sido los reportes de ganancias trimestrales hoy día, que yo les decía, no fueron buenos. Ahora, ayer me habían preguntado por Mattel, me preguntaron por Mattel por el estreno de la película de Barbie, me acuerdo súper bien de esa pregunta. yo les decía, no sé qué tanto le va a impactar, porque la verdad, yo no sigo muy de cerca Mattel. He tenido muchas Barbies cuando era chica y, de hecho, todavía guardo algunas de recuerdo. Eso como dato personal. Eh, no sé si es que va a significar mayores ventas de Ese tipo de productos, porque la película no está hecha para niños, está hecha para gente adulta. Ahora, la gente adulta también podría tener a su recuerdo, no sé, algo que quieran guardar, pero no creo que vaya por ahí el tema. Ahora, si ayer Mattel logró cerrar con un alza de un 1%, 1 1,09% para ser exacta, y hoy día está con un alza de un 2,02%. Y esto, en cierto grado, también tiene que ver con el estreno en los cines de todo el mundo, de esta película que ha causado mucho ruido y que todo el mundo quiere ir a ver. Me incluyo y creo que la voy a ir a ver también. He visto una gran cantidad de gente en las redes sociales entre vestimentas rosadas y todo relacionado a la Barbie, otros disfrazados de Ken yendo al cine, no sé. Yo creo que se ha generado alta expectativa. Es una película livianita, insisto. Yo creo que mucha gente está buscando pasarla bien en un momento en el cual hay tanta preocupación externa de cosas que están pasando. Yo creo que ahí podría tener un buen resultado y de ser así podría continuar hacia los 22 dólares por acción. De ahí tiene un freno súper importante los 22,50. Pero para Mattel, ha sido un buen comienzo de jornada el día de hoy. No así para American Express, que yo se los había comentado, porque American Express no logró entregarnos buenos resultados en dos cifras claves. Nos entregó un buen resultado en cuanto a beneficio por acción, pero un mal resultado en cuanto a ingresos. Y esta compañía mantuvo sin cambio su previsión de beneficios para todo el resto del año, lo que inquieta en gran parte a los inversionistas y eclipsó los resultados trimestrales. Tuvimos un gasto récord de los miembros de las tarjetas que usan American Express pero no fue suficiente. Y, lamentablemente, la acción hoy día está con una caída que nos lleva a ver una ruptura de esta línea de tendencia que venía hacia el alza, está rompiendo los 3,34. Perdón, los 3,34. Está cayendo 3,34. Está rompiendo la línea de tendencia que estaba en 174,53. Y el próximo nivel de soporte lo tenemos en base al pivote mensual que está en 169,82. Así que esa caída no es menor. Se las quería mencionar porque es relevante, por supuesto, por la entrega de reportes trimestrales. Por otro lado, nosotros también teníamos destacado a SLP Schlumberger. Schlumberger hoy día también estaba con un movimiento de caída y eso no se... Eh, No se agradece porque el precio venía súper bien con las recuperaciones que habíamos visto por parte del precio del petróleo. Veíamos que aquí Schlumberger venía empujando hacia arriba. Había logrado quebrar ya hace rato esta línea de tendencia hacia la baja. Veíamos que venía súper bien encaminada para buscar la ruptura de los 58 y desde ahí trasladarse hacia los 60. Y hoy día cae 2,11%. Por ende, el precio está en este momento en 56.05. Y eso significa que incluso nos está dejando por debajo, bueno, no, no por debajo, en la línea de soporte, línea que Vamos a tener que monitorear para el resto de la jornada. Porque si el precio llega a cerrar por debajo de los 56, eso podría significar que el retroceso podría dejarnos ya un poquito más alejados de esa posibilidad de ir a buscar ese rompimiento de esos 58 dólares por acción. También tuvimos noticias provenientes desde otros activos, aparte de American Express. Yo les mencionaba, teníamos a AutoNation. AutoNation está hoy día con una cotización bajista Eh, está cayendo en este momento, déjenme revisarlo de inmediato, un 1,87%, está en 173,61%. Y eso tiene que ver con reportes de ganancias trimestrales, que si ustedes se fijan, a partir de los números que están presentándose en la pantalla, beneficio por acción e ingresos, deberíamos haber tenido un movimiento hacia el alza. Tuvimos unos resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas. La empresa superó las expectativas tanto por arriba como por abajo, con unos beneficios ajustados de 6,29 dólares por acción y unos ingresos de 6,890 millones de dólares. Pero la acción no está con un movimiento hacia el alza en este momento. Todos estamos viendo que la acción está con esta caída y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está con esta caída? Si es que estamos viendo que logra superar gran parte de todas las de, de todo lo que se tenía. De hecho, tuvo una, un fortalecimiento en la hoja de balance, tiene un robusto flujo de caja que le ha permitido seguir eh, realizando inversiones y adquisiciones, mientras también se le está devolviendo capital a los accionistas, y esas fueron las propias declaraciones del de CEO de la compañía. Lamentablemente, no ha logrado continuar hacia el alza, y eso no tiene que ver con eh, estos resultados, sino que sí, hay una cifra que al parecer eh, generó un impacto negativo dentro de la cotización de la acción y que tiene que ver con el eh, ingreso de explotación, que tuvo una caída Bastante fuerte, fue una caída de un 21% durante el trimestre y eso llevó a que el BPA ajustado descendiera un 3%. Los gastos de ventas generales, los gastos administrativos como porcentaje del beneficio bruto, fueron de un 61,9%. Eh, esos fueron niveles por debajo de los que se tenían en la pandemia, pero. Ligeramente superiores a los dos periodos, a los de periodos que se han reportado en el último tiempo, y eso refleja las inversiones en tecnología y en nuevas iniciativas que ha tenido la empresa en sí. La demanda de los consumidores por la propiedad de vehículos personales sigue siendo fuerte. Eh, hay eh, una demanda que se está satisfaciendo según las propias declaraciones de la compañía por las capacidades de abastecimiento, por la selección de vehículos, por la huella geográfica, por herramientas digitales, eficiencias básicas y también por expansión de negocios. Así que, no sé, yo creo que aquí ha tenido un movimiento hacia la baja que es más fuerte de lo que yo hubiese esperado, porque, insisto, esos ingresos de explotación que cayeron un 21% es importante, pero no sé si es para poder entregarle una caída tan fuerte. Ahora, fíjense. Parece que ahí hay algo que ha estado pasando porque Autonation ha logrado frenar el retroceso y ahora mismo sube. 0,05%. Ha logrado recuperarse un poquitito. Yo creo que va aquí a tratar de mantenerse sobre la línea de tendencia alcista. Por ende, el nivel más relevante estaría en 174 dólares por acción. Además de esto, teníamos a otras compañías, pero que no son de las que ustedes me preguntan usualmente. Así que yo voy a revisar lo que pasó con Intuitive Surgical, que está así. la vamos a revisar porque tuvo un retroceso bastante fuerte. En cuanto a reportes de ganancias trimestrales, los reportes fueron buenos. Ingresos superaron la estimación del mercado en 0,83%. Los beneficios por acción superaron la estimación del mercado en un 6,82%. Pero hoy día Intuitive Surgical está cayendo un 4%. Está cayendo, para ser específicos, 3,68%. Eh, no es menor. Yo borré todo lo que tenía acá en el gráfico porque esta línea de tendencia alcista es la que se pone. Eh, no no que se pone en riesgo, ya se eliminó por la caída que está presentando en este momento y el precio está en búsqueda del primer nivel del retroceso del Fibonacci que estaría en 325 dólares con 51 centavos. ¿Y qué pasó para Intuitive Surgical? Esta empresa reportó ingresos por sistemas más débiles de lo que el mercado estaba esperando registró unos ingresos por sistemas de 392,7 millones de dólares, por debajo de los 415,9 millones de dólares, que era lo que todo el mercado estaba esperando. Para el resto, sí, fueron buenos datos. Pero esa cifra que yo les comenté fue mala y eso es lo que no le gustó al mercado y terminó generando este retroceso importante que nos deja fuera de la línea. Por ende, yo diría que el freno está entre los 330 y los 325 como niveles más importantes para Intuitive Surgical. Y, por último, voy a ir a revisar, lo que ha estado pasando con otra acción que es Google Alphabet. Porque acá hemos estado con movimientos interesantes también. Eh, Hemos visto ayer una caída bastante fuerte por parte de Alphabet de 2,32%. Hoy día la acción sube un 1,38%. No hay mucho cambio porque si ustedes se fijan el precio sigue completamente lateral dentro de esta zona. Ya tenemos los dos toques arriba, los dos toques abajo. Mantiene la línea de tendencia hacia el alza. Yo eso creo que es importante destacar. Así que atentos con esa línea porque hasta el momento la respeta bastante bien. ¿Y qué es lo que ha pasado con Alphabet? ¿Por qué se está moviendo de la manera en la que se está moviendo el día de hoy? Yo voy a ir a revisar rapidito lo que ha estado ocurriendo acá con eh, esta acción en un gráfico de 15 minutos para que veamos un poco mejor el comportamiento. Porque si ustedes se fijan, este rebote hacia el alza se ve bastante interesante, pero en gráficos de 15 minutos las medias móviles todavía no se quiebran, todavía tenemos al precio ahí. Alphabet está reuniendo a la vieja guardia para responder a los últimos acontecimientos que podían amenazar su dominio del mercado y su negocio de búsquedas. La presión se está centrando claramente en temas de inteligencia artificial y en la necesidad de situar la tecnología en el centro de su estrategia de producto. Recuerden que en noviembre del año pasado se lanzó ChatGPT por parte de OpenAI, que es esta empresa de investigación que está respaldada por Microsoft y que fue una gran llamada de atención. Y que le dio la, la ventaja a Microsoft de liderar a este grupo. Ahora, desde entonces han existido muchas ofertas y hemos visto cómo Meta platform se alejó del metaverso y se fue con todo hacia la inteligencia artificial. Entonces, ahora estamos viendo qué es lo que podría pasar con Alpha, porque yo siento que se está quedando un poquitito atrás. Esto, eh, ellos están tomando todas las medidas para que esto funcione bien. Eh, Aquí hay que eh, ver qué es lo que podría ocurrir porque tenemos que ver si es que BART, que funciona con eh, un modelo de lenguaje de diálogo para aplicaciones, permite o no permite que aquí Alphabet tome la delantera. Se está probando una herramienta de inteligencia artificial para escribir noticias, se está probando una herramienta de inteligencia artificial que busque ayudar a todos los periodistas y, Alphabet es quien quiera hacer eso, pero la pregunta es si es suficiente o no, porque yo ahora mismo la sigo viendo acá, desde mayo de este año que está metido dentro de esta zona y claro, a principios de año se unió a gran parte de la recuperación que habíamos estado teniendo de parte de todo el mercado y eso es lo que nos ha terminado dejando con los movimientos que estamos teniendo eh, hoy en día, que es esa alza pero con un techo que se ve que no es fácil de quebrar. Así que hay que estar atentos y ver si se nos entregan algún tipo de información extra de parte de estas compañías para ver si es que realmente logra continuar con esos movimientos fuertes hacia el alza. Eso es lo que ha pasado dentro de las acciones individuales. El Standard Poor's, ya les decía, está con un movimiento alcista, pero no hay mucho cambio. Es probable que termine cerrando entre los 4,500 y los 4,600. El Dow Jones, que tuvo un gran movimiento hacia el alza, rompió los 30%. 5,300, y aquí sí que va con una recuperación fuerte y a mover un gráfico semanal, fíjense lo que estaría buscando hacer, buscando esos 35,400. Si logra romper esos 35,400, ya las próximas zonas, la próxima zona empieza a estar cerquita de los máximos históricos que se tuvieron durante diciembre del 2021. No es menor para el Dow Jones. Atentos con la continuidad de las alzas de empresas dentro de de la composición de este índice. Recuerden que aquí estamos hablando solamente de 30%, acciones. No estamos hablando de un número mayor. En el caso del Nasdaq, sube 0,78%. y Yo les decía, respeta la línea de tendencia que va hacia el alza, vuelve a quedar sobre los 15,500. Por ende, esta semana podría cerrar entre los 15,800, 15,500. Y el Russell está hoy día cotizando con un alza de 0,66% y se queda ahí entre los 2,000 y los 1,960. Ahora, El apetito al riesgo está más o menos dentro del mercado. Aquí vemos al Bitcoin que, a raíz de lo mismo, ha logrado frenar las caídas y se queda sobre los 29,500. Tenemos a Ethereum, por otro lado que hoy día sube 0,17% y se queda en la línea de tendencia alcista, las velas no son muy bonitas para ninguna de estas dos criptomonedas. Se siente que hay mucha mecha en ellas, lo que no nos ayuda mucho a tener una definición clara de los movimientos que deberían tener. Las velas que está teniendo Ethereum no son las mismas velas que tuvimos durante este periodo. Son velas que tienen bastante mecha y que no muestran una definición. Ripple, por otro lado, después de las alzas que presentó y que nos llevó a ver cómo alcanzaba los 0,85, quebró la primera línea de tendencia alcista y ahora está respetando la segunda línea con los 0.76. Así que ahí hay que estar atentos a ver si lo logra respetar para el cierre de la jornada. Y Coinbase, que también venía con un movimiento bastante interesante en donde veíamos que el precio de este activo había recuperado gran parte del terreno y que buscaba romper los 110, finalmente ayer terminó cayendo un 8%. No logró romper los 110%. Y cerró en 101,26. Hoy en día sube un 1,42% y cotiza en 102,70. En cuanto a las divisas, las vamos a ir a ver acá de inmediato. Voy a agrandar un poquitito el gráfico para que así lo puedan ver mejor. En cuanto a las divisas, tenemos acá al dólar index, que en este momento está cotizando en 101. Ayer hablábamos del nivel de los 101 como uno de los niveles más importantes eh, en cuanto a, los cambios para la próxima decisión de política monetaria. No hay. 99,8% sigue siendo la probabilidad de ver un cambio en la tasa de interés el día 26 de julio, el próximo miércoles. Para el resto del año se esperan mantenciones hasta enero. Recién tendríamos un primer recorte en marzo según lo que está evaluando la herramienta del Chicago Mercantile Exchange. Así que los movimientos hacia el alza que ha estado presentando el dólar, por un lado, tienen que ver con, la depreciación fuerte que ha estado sintiendo el yen japonés, la depreciación fuerte que ha estado sintiendo la libra esterlina después de las cifras de inflación que se le entregaron al Reino Unido. Y eso es lo que ha generado en gran parte este movimiento que hemos visto, pero no tiene que ver derechamente con algún tipo de cambio en la probabilidad de ver esa variación en la tasa en la próxima reunión. Ahora mismo el precio del dólar index se está respetando un 38.2% de un Fibonacci que está en 101.097. Ahí el precio se está quedando. A ver si es que logra continuar y buscar ese nivel de los 101.60 como próximo nivel más relevante. El euro dólar, por otro lado, después de la caída que tuvo el día de ayer, fíjense que respetó súper bien el 23.6% del Fibonacci en 1.1131. Se está quedando justamente ahí. Pero la vela es chiquitita, con suerte se está moviendo y esto tiene que ver con que hay muchísima incertidumbre y no necesariamente vamos a tener un gran empuje hacia el alza en esta jornada. La libra dólar cae 0,20%. Continúa depreciándose frente al dólar, ya lo comentábamos recién. De continuar con la caída, el próximo nivel de soporte estaría en 1,27,70. El dólar frente al yen sube casi este 1% y busca los 142. El dólar frente al canadiense opera entre los 1,3250 y los 1,31. El australiano frente al dólar está hoy día con esta caída de 0,67% que nos lleva a ver la ruptura de los 0,6750. Yo creo que el próximo freno lo tendríamos en 0,6716. El dólar neo serán de frente al dólar está con una caída bastante fuerte que está buscando posicionar a la vela por debajo de las tres medias móviles, por ende, el próximo nivel de soporte a monitorear estaría en 0,6173. El dólar frente al franco suizo, Opera entre los 0.87 y los 0.85.80. El dólar frente al peso mexicano está manteniendo la zona entre los 16.70 y los 17. El dólar frente al peso chileno prácticamente está sin movimiento en torno a los 8.20. y Respetó súper bien la línea de tendencia alcista el día de ayer. El dólar frente al peso colombiano opera con una caída de 0,17% y está en los 3.971. El dólar frente al sol. Logró romper los 3.57. Fíjense que en este momento respeta súper bien los 3.59 como uno de los niveles más relevantes para esta paridad. Así que eso es lo que tenemos para el dólar frente al Sol peruano. Y en cuanto a las materias primas, el petróleo continúa con los movimientos hacia el alza, pero no son lo suficientemente potentes para buscar la ruptura de los 77, por lo menos no hasta ahora. Sigue manteniendo ese nivel de manera firme. 77, 74 serían los niveles claves. El oro no logró continuar hacia el alza. Miren, yo voy a bajar acá un gráfico de 15 minutos. No logró rebotar desde la parte inferior del canal. Se quedó ahí un ratito, no no despegó, no llegó a los 1,980 y dio la vuelta, pero rapidísimo. Así que este canal, voy a quitar esto, vamos a volver al gráfico diario. Este canal lamentablemente con esto ya está llegando a su fin y de continuar podría ir a buscar el próximo nivel en torno a los 1,940. Tenemos a la plata. La plata el día de hoy está cotizando con un alza de 0,09%. Y se queda entre los 25,19, 19, 24,59 como niveles relevantes. Y tenemos también acá el cobre que está operando en los 3,82. Sigue ahí entre la línea de tendencia alcista y la línea de tendencia bajista sin lograr definir alguna salida de esa zona. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado. Bastante movimiento si ustedes se fijan. Y como es día viernes y como nos quedan todavía unos minutitos antes de que abra el mercado, yo voy a revisar las preguntas que me han estado haciendo llegar a través del chat, pero como es día viernes son al azar, no las saco por orden. Y voy a partir aquí con Roberto que me preguntaba por UAA, eso es Under Armour. Vamos a verla de inmediato. Hace mucho tiempo creo que no veo a esta acción. Sí, hace tiempo, así que voy a quitar esto acá del gráfico ha venido con presión hacia la baja que se ha mantenido durante bastante tiempo y hasta ahora se mantiene. Eso no ha cambiado. La tendencia bajista sigue estando presente para esta acción, Eh, Roberto. Acá tienes las líneas de tendencia súper marcadas y nos vamos a un gráfico diario. Lo interesante se empieza a dar ahora porque tú has visto que ha existido una recuperación y me imagino que por lo mismo me estás preguntando. El precio incluso logró romper este nivel de resistencia que traía acá, lo que nos da la posibilidad de que intente buscar cerrar el gap. Eh, Y con eso se quede muy cerquita de la línea de tendencia bajista que también podría llevarnos después a ver algún tipo de cambio mayor si es que logra quebrar la media móvil de 200 periodos. Pero, ¿en cuánto está cotizando hoy día Under Armour? Under Armour hoy día está con un alza de un 1,10%, está en 8,24. O sea, se queda acá, muy cerquita de la R2 en términos mensuales. Por ende, sí podemos decir que aquí se encontró un piso Sí podemos decir que acá hay una línea de tendencia alcista y que el precio está intentando ir a buscar esos niveles que acabo de dejar marcado con esos puntitos. Eso es lo que vas a tener que monitorear para el resto de la jornada en caso de eh, ver continuidad de movimiento alcista para eh, Under Armour. Vamos aquí con otra pregunta de Cuevas, Food Truck y más. Que nos dice, buenos días, Gaby. Supongo que les fue mal en su reporte a Intuitive Surgical. Y de paso, dame tu opinión sobre Billy Billy Sí. Ya, ya vimos a Intuitive, así que ahora voy a ir a revisar a Billy Billy. No le fue muy bien. No fueron tan malos reportes, pero claro, el mercado esperaba solamente cifras azules y buenas perspectivas para más adelante, y claro, no logró sorprender en todo y eso terminó generando ese daño. Para Billy Billy, esta es una acción que viene con una pendiente bajista hace bastante tiempo. Estás por debajo, estás por debajo de tres medias móviles. Lo menciono porque esas medias móviles entregan esa presión hacia la baja que es significativa. Fíjate la línea de tendencia bajista que acabo de trazar, el precio la respeta súper bien y aquí traes otra línea de tendencia hacia la baja que también respeta. Lamentablemente la condición de mercado de Billy Billy es completamente bajista. Hoy día sube un 1,89%, pero se sigue quedando aquí por debajo de las tres medias móviles, por debajo del pivote mensual, por debajo de dos líneas de tendencia bajista. Por ende, es un respiro a las caídas, pero no un cambio de tendencia. Vámonos acá con otra preguntita. Eh, Me voy a saltar todos los activos que ya revisé. Voy a solamente buscar responder esas preguntas de activos que ya hemos visto. O sea, perdón, que no hemos visto. Eh, A ver, acá vamos con una pregunta de Evangelina. Me preguntabas por Chevron. Corporation. Claro que sí la puedo chequear. Hoy día estamos con alzas dentro del precio del petróleo. Por ende, yo esperaría que tuviésemos alzas también dentro de Chevron. Y sí, sube 0,32%. Recuerda que Chevron viene dentro de una lateralidad entre los 160 y los 150 y que viene dentro de esa zona desde mayo de este año y no ha logrado salir de ahí. Por ende, bajo ese escenario... Lo que tú tienes que tener presente es que si un mercado está en rango, tú deberías operar en rango. ¿A qué me refiero con eso? Tomar los extremos, buscar entradas en los extremos para tratar de operar dentro de ese rango. Estás en la mitad del rango, lo que complica la situación, ¿ya? Eh, Para una entrada. Pero si tú ya estás con una compra, viene con un movimiento hacia el alza que hoy día continúa y que podría buscar como próximo nivel los 158 antes de poder trasladarse hacia la zona de los 160%. Ahí es donde se ven los niveles más interesantes para Chevron. Voy acá con otra pregunta. Acá tenemos a Edgar que nos preguntaba por todo esto que está acá. A ver, Gaby, saludos desde Chihuahua México. ¿Crees que en un futuro próximo la huelga de actores y escritores de Estados Unidos afecte? A Netflix, a Disney, a Amazon, a Paramount, a Warner, a AMC. Buenísima pregunta. La respuesta es sí. ¿A todos por igual? No. Netflix. Es uno de los que tiene más diversificación en cuanto a generación de contenido en su canal. Disney no tanto. Y a Disney le pega por dos lados: les pega por las producciones de Disney Plus y le pega por los estrenos en cine. Para todos, una huelga significa retraso en las producciones, retraso en las fechas de estreno, retraso en todo. Entonces, para todos sería el mismo impacto en cuanto a esta huelga, pero no todos les va a impactar de la misma manera. ¿Por qué hago la diferencia? Porque Netflix, por ejemplo, tiene una gran cantidad de generación de contenido que proviene desde Europa y también una gran cantidad de contenido que proviene desde eh, Latinoamérica. Y además, como tiene una gran cantidad de contenido dentro de su plataforma, tú no te alcanzas ni a dar cuenta cuando, o sea, ¿Quiénes han visto todo el contenido de Netflix? La verdad es que yo no conozco a nadie que haya visto todo el contenido que Netflix entrega, porque es tanto que te quedas enganchado en una cosa, terminas una serie y buscas la otra y te quedas enganchado como por lo menos, a no ser que te pegues unas maratones de Netflix que igual de repente pasa y ves la serie completa en un fin de semana, eh, pero igual. Yo siento que a quien menos le va a pegar este tema es a Netflix, a uno de los que más le podría pegar, insisto, es a Disney por el tema de producciones que se estrenan en cine y también por el tema de Disney+. Plus. Eh, para Amazon, mmm, sí, podría ser más que a Netflix. Esa sería mi respuesta, Edgar. Buena pregunta. Vamos aquí con otra preguntita a través del chat. Eh, David nos decía acá, Gaby, buenos días, ¿cómo afectan los vencimientos de opciones de hoy? Y el rebalanceo en el Nasdaq, ¿podrías analizar Microsoft, por favor? Qué buena pregunta porque lo mencioné al inicio y se me olvidó profundizar en eso. Como tenemos tantos temas, a veces se me olvida, así que qué bueno que me preguntaste de eso porque yo les comenté, hay un evento de vencimiento de opciones el día de hoy que podría tener una volatilidad extra por el reequilibrio especial del índice Nasdaq 100 para poder reducir el dominio de las de las megacapitales tecnológicas es de 2,4 billones de dólares el vencimiento de opciones que se conoce como OpEx, Eh, en donde gran parte de los gestores de Wall Street suelen renovar las posiciones existentes o iniciar otras nuevas, es lo que podría generar un gran movimiento dentro del mercado. Ahora, el índice podría ver, por ejemplo, cómo algunos inversionistas pasivos aprovechan esta última ventanita para poder alinear sus carteras con el índice de referencia antes de que los cambios entren en vigor el día lunes. Eh, Yo creo que aquí, más que una dirección, es que va a haber mucha volatilidad. Deberías ver mucho movimiento dentro porque 2,4 billones de dólares no es menor. A eso es lo que voy. Vamos ahora con otra preguntita a través del chat. Eh, acá Sonia me preguntaba por Moderna. Moderna hoy día está cotizando. Con una alza de 0,79%, está en 125,75. Mira, va bien, pero no logra romper esta línea de tendencia bajista. Ha intentado en las últimas dos jornadas generar la ruptura y no lo está haciendo. Entonces, hay que tener ojo porque hasta el momento se mantiene por debajo del nivel de los 128 como uno de los niveles más importantes. Vamos acá con otras preguntas. Aquí nos estaban saludando desde La Serena. Un saludo para ti. Vamos acá con, eh, bueno, eh, el subconsciente de, de Levi. Ese era quien nos estaba saludando desde La Serena. Para quienes no conocen La Serena, eso está al norte de Chile. No, no tan tan al norte, pero al norte. Eh, Adver nos saludaba acá desde Medellín. Un saludo para ti. Renzo, mira, nos estabas preguntando, ¿esto es Coinbase? Yo me imagino que es Coinbase, ¿cierto? Igual voy a buscarla por si acá. No, es Coinbase, sí. Ya la revisamos. Está hoy día con un alza, recuperando un poco la caída que tuvo el día de ayer. Voy acá con otra preguntita. Un saludo para José Pérez, que nos saluda desde Las Vegas, Nevada. Tuve la oportunidad de conocer Las Vegas cuando era más chica, sí. Cuando tenía eh, 23, creo que fui para allá. Sí. Antes de entrar a trabajar, sí. Fue muy buena experiencia. Buenos días para Guga. Buenos días para Milton. Eh, Ángel, buenos días para ti también. Roberto nos preguntaba, esto ya lo vimos. Ludi acá nos preguntaba por C. Esto no lo hemos visto hace rato, Citigroup. Lo dejamos el otro día después de la entrega de su reporte trimestral. y que ahí quedó. 47,64. Esa es una alza de 0,49%. A ver, déjame quitar un poco aquí todo lo que tengo del gráfico porque ¿sabes lo que prima para Citi? Un triángulo simétrico. Eso es lo más relevante para City. Por eso quise quitar todo. Quiero que te fijes en esto. El precio no, mira las medias móviles. Todas las medias móviles están entrelazadas, se cruzan constantemente, pero no nos entregan una dirección. Y, además, están en la mitad del triángulo. Yo te diría, espera, espera a ver la ruptura para confirmar. Porque hasta el momento tienes pendiente bajista y pendiente alcista que nos dan este triángulo simétrico que es un patrón de velas. Y hay que esperar y ver si logra salir de acá. Si logra salir hacia la alza sería buenísimo porque fíjate que con eso ya te, tendrías varios niveles que monitorear, 49, 50 o 51 como próximos niveles más interesantes. Así que yo creo que hay que esperar y ver hacia dónde sale, pero no se ve que vaya a salir el día de hoy con esta alza leve de 0,49%. Aquí Guillermo me preguntaba si podíamos ver al dólar frente al rublo. Claro que sí. Lo vemos de inmediato. Continúa con las alzas. Acá tenemos una línea de tendencia alcista. Tenemos este nivel de resistencia acá en los 95. Tenemos el soporte acá en los 87.53. Yo no lo veo ahora mismo saliendo de esta zona. Y lo dejo tan extenso porque fíjate la volatilidad que puedes tener en una sola vela. Por eso la estoy dejando tan extensamente porque, claro, que podría mantenerse ahí. Eh, Elker, franco suizo frente al yen. Lo vemos rapidito. Uf, el alza, ¿qué pasó? El yen japonés, lo vimos al inicio del live, lo comentamos y seguramente también lo, lo pudiste escuchar por ahí, pero tiene que ver con esta fuerte depreciación del yen frente a gran parte de sus contrapartes. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Y por eso tenemos esa alza del franco suizo frente al yen. De continuar con el alza, claro que podría buscar la ruptura de los 164,40%. Y aquí tengo la pregunta de Yahaira que me preguntaba por Meta, por Apple, por Disney. Acá Juan nos preguntaba por Netflix y Tesla. Vamos a ir a ver de inmediato entonces cómo abrió la bolsa en Estados Unidos. Y aquí estamos viendo lo siguiente. Voy a agrandar un poquitito el gráfico para que así lo puedan ver mejor. La apertura hoy día ha sido hacia el alza para Apple. Alza leve, diría yo. Alza leve porque... Esta velita que tenemos acá no tiene mucho cuerpo. Me hubiese gustado que tuviera más cuerpo. Está al alza y se agradece. Lo bueno de Apple es que todavía está con una tendencia muy marcada hacia el alza. Yo todavía insisto que está intentando buscar esos 200 dólares por acción. No sé si lo va a lograr hacer antes de que tengamos su entrega de reporte trimestral. Ahora para eso nos queda. Porque Apple recién va a reportar el jueves 3 de agosto. No va a reportar cuando reporte todo el resto. Así que, insisto, creo que aquí podría tratar de ir a buscar esos 200 antes de esa entrega, a ver si logra mantener el impulso la alza. Alphabet sube 0,81%, pero el alza que tuvo en la apertura se ha venido corrigiendo en, el último, en los últimos segundos y tenemos una vela más marcada de rojo que hacia el alza. Meta sube 0,26%, respeta a los 300, respeta la línea de tendencia alcista y está tratando de mantenerse ahí. Ojo que tampoco me gusta la apertura porque abrimos al alza pero está cayendo. Amazon, Sube 0,38%, más de lo mismo. Línea de tendencia hacia el alza que se mantiene y está justo ahí. También tuvo una apertura buena hacia el alza, pero ha corregido un poco tras la apertura. Tesla sube un 1,24%, exactamente lo mismo. La apertura, lo ideal es que está de la fuera verde y no está en verde, está en rojo. Por ende, quiere decir que el alza se está viendo limitada y existe cierta presión de venta que nos empuja los precios hacia abajo. Todas las tecnológicas que acabamos de revisar, las principales. Apple, Alphabet, Meta, Amazon y Tesla están presentando este tipo de movimiento. Igual se agradece que suba un 1,32% y que esté respetando el nivel de soporte de los 260. Microsoft sube 0,54% y se queda ahí entre los 350 y los 3,42. Moderna sube 0,39% y está tratando de ir a buscar el próximo nivel de resistencia que está en 128. Chevron sube un 1,11%. Ojo con los 158 que si lo quiebra, el próximo nivel estaría en 159,50. ExxonMobil sube 0,59%, se queda en 104. Netflix está con una caída de 0,45% y está intentando rebotar desde esta línea de tendencia alcista a ver si la logra mantener. American Airlines está con una caída de 0,11%. 0, 0, 0, Yo creo que está más próxima a los 16,80 que a los 17,50, perdón, a los 18. Está justo ahí en ese nivel, prácticamente en la mitad. La VEL es más bajista, eso sí. Yo la dejaría aquí, dentro de estos dos niveles. No la veo rompiendo ni los 18 ni los 16.80 hoy día. Norvillan cae, eh, perdón, sube un 1,11%. Cotiza en 20,92 y va en búsqueda de los 21. Pepsi sube 0,53%. La apertura de hoy día estuvo en 190,11, por debajo del 61,8% del Fibonacci. Por ende, hoy día, para Pepsi es clave dejar eh, perdón, no dejar, ver al precio cerrando sobre el 61.8% del Fibonacci. Es lo que nos podría dar la señal de que el precio podría continuar a 0.192. Así que es súper importante ver el precio de cierre de la vela del día de hoy. Disney sube 0,23%. Se queda ahí en los 86. Bank of America cae 0,22%. No logró romper la media móvil de 200 periodos. Salve Marley. Hoy día cae 2,15% y está buscando los 2,16. Nvidia sube 0,56%. Se queda sobre la R1 mensual en 4,50. AMD sube 0,89% y se queda sobre los 109,50% y en Face Energy sube un 1,18%. Ayer rompió la línea de tendencia alcista, pero se mantuvo sobre el soporte en 175,25%. Hoy día podría intentar dar la vuelta a esto. Probablemente se quede entre los 180, 175%. Ya tenemos la entrega el 27 de julio, eso es la próxima semana. Así que todo el mercado va a estar atento a eso. Hay que seguirlo muy de cerca a ver si logra dejar estos 188 definitivamente y continuar con las alzas. En cuanto al resto, los índices están subiendo 0,33% del Standard Poor's tras la apertura. El Dow Jones 0,13%, el Nasdaq 0,75% y el Russell sube 0,49%. Eso es lo que ha pasado hoy día en el premercado y también en la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Ya me voy a ir despidiendo ya de esta transmisión y de ustedes. Recuerden descansar muy bien el fin de semana porque la próxima semana tenemos muchísimas entregas de reportes trimestrales está Alphabet. Están eh, una gran cantidad de compañías. A ver, déjame porque no me las sé de memoria. Igual se los voy a mencionar con detalle ya para el visor de los mercados, pero para que lo tengan presente, todas estas compañías reportan la próxima semana, más la decisión de política monetaria del FOMC, más la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, más la decisión de política monetaria del Banco de Japón. Se viene una semana en entretenida la próxima y también tienen el webinar. No se olviden. El webinar de Wall Street, Radio Desplome, que voy a estar realizando el miércoles 26 de julio post FOMC. No se lo pierdan. Regístrense. Está destacado en el chat y está destacado en la descripción de este video para que así no se lo pierdan por nada. Si están registrados, si no pueden estar en ese día, a esa hora no importa, así yo les voy a enviar la grabación. Solamente a aquellas personas que se hayan registrado les vamos a enviar la grabación. Así que espero que ahí puedan participar. Recuerden también suscribirse a quienes nos están viendo por primera vez. Prenda la campanita y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Con eso me despido, que estén muy bien y nos vemos el lunes en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego.